0: Kom toch alleen maar dicht bij mij. Je hoeft geen woord te zeggen. Mijn kind, mijn geliefde, dat ben jij. Heus, je hoeft niets uit te leggen. Ik weet precies wat er in je leeft. En ik ken al je gedachten. Ik wil dat je het mij in handen geeft. Laat me toch niet langer wachten. Ik wil nog zoveel aan je kwijt. Ik wil je zoveel geven. Ik wil je helpen in je strijd. Open toch voor mij je leven. Er is niets dat ik van je vraag. Niets wat ik van je wil. Laat het slechts toe dat ik je draag. En verder, wees maar stil. Ik zie je angst, ik zie je pijn. Ik zie een diep verdriet. Maar weet dat ik dichtbij wil zijn. Heus, ik vergeet je niet. Ik wil dat je het echt ervaart. Mijn warmte door je heen. En dat je in je hart bewaart. Hij laat me nooit alleen.
1: Sometimes life seems like words and music that can't quite become a song So we cry and sigh then try again Wonder what could be wrong But when we turn to the Lord at the end of ourselves Like we've done a time or two before we find his truth is the same as it's always been, we never will need more, it's not in trying, but in trusting, not in running, but in resting. Is all we need for our every need. We never need be alone. Still, he let us go if we choose to to live life on our own. Then the only good that will ever be said. Not in trying but in trusting, not in running but in resting, not in wondering but in praying, that we find the strength of the Lord. It's not in trying but in trusting, not in but in resting not in wondering but in praying that we find the strength of the lord it's not in trying but in trusting not in running but in resting not in wondering but in praying
2: That we find the strength of the Lord. Show him the boy, 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 the boy,
3: the boy, the boy, the boy, the
2: boy, Morning, Jobs of Catcho, a Me, If a simple in their boy, noble, your assembly is for the year. Jobs of Catcho, a man. boy, noble, your assembly is for the year. Jobs of Catcho, a man. boy, noble, your assembly
4: Luisteraars, ik lees u voor uit het Nieuwe Testament, uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 1. Paulus, door de wil van God, een apostel van Christus Jezus, en Timotheus, de broeder, aan de gemeente Gods, die de Korinthe is, met al de heiligen, in geheel Achaïe... Genade zij u... En vrede van God... Onze Vader... En van de Heer Jezus Christus... Geloofd zij de God... En vader van onze Heer Jezus Christus... De Vader der barmhartigheden... En de God aller vertroosting... Die ons troost... In al onze druk... Zodat wij hen die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost, waarmede wij zelf door God vertroost worden. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo valt ons door Christus ook overvloedig vertroosting ten deel. Worden wij verdrukt, het is u Troost en heil. Worden wij getroost, het is u tot een troost die zijn kracht toont in het doorstaan van hetzelfde lijden dat ook wij ondergaan. En onze hoop voor u is wel gegrond, want wij weten dat gij evenzeer aan de vertroosting deel hebt als aan het lijden. Want wij willen u niet onkundig laten, broeders, van de verdrukking die ons in Azië overkomen is. Bovenmate en bovenverbogen hebben wij een zware last te dragen gehad, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten. Ja, voor eigen besef achten wij ons als ter dood verwezen. Opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden stellen, maar op God die de doden opwekt. En Hij heeft ons uit zulk een groot doodsgevaar verlost en zal ons verlossen. Op Hem hebben wij onze hoop gevestigd dat Hij ons ook verder verlossen zal, terwijl ook Gij ons ter hulp komt met uw voorbeden op dat uit vele mond voor de genade ons geschonken veelvuldig dank gebracht worden voor ons. Want dit is onze roem, het getuigenis van ons geweten dat wij in heiligheid en reinheid Gods, niet in vleeselijke wijsheid, maar in de genade Gods in de wereld verkeerd hebben, in het bijzonder ten opzichte van u. Want wij schrijven u niets anders dan dat wat gij leest of begrijpt. Ja, ik hoop dat gij het volkomen zult begrijpen gelijk gij reeds ten dele van ons hebt begrepen. Dat wij uw roem zijn, evenals gij de onze op de dag van onze Heer Jezus. En in dit vertrouwen... had ik mij voorgenomen... reeds vroeger tot u te komen... opdat gij andermaal... een genadesgift mocht ontvangen. En ik had over uw stad... naar Macedonië willen gaan... om van Macedonië... weder tot u te komen. En door u voortgeholpen te worden voor mijn reis naar Judea. Heb ik dan door mij dit voor te nemen in lichtvaardigheid gehandeld? Of, indien ik plannen maak, doe ik dit dan naar het vlees, zodat het bij mij tegelijk is? Ja, ja en neen, neen. Bij de trouw van God ons spreken tot u is niet ja en neen. Immers, de Zoon van God, Christus Jezus, die in uw midden verkondigd is door ons, door mij, door Silvanus en door Timotheus, was niet ja en neen, maar in hem was het ja wat vele beloften Gods er ook zijn, in hem is het ja. Daarom is ook door hem het amen, dat eer van God door ons. Hij nu, die ons met u bevestigt in de gezelfde, en ons heeft gezelfd, is God, die ook zijn zegel op ons gedrukt, en de geest dat onderpand in onze harten gegeven heeft. Maar ik roep God aan tot, getuigenis, tot getuigen over mijn ziel, dat ik, om u te sparen, niet meer naar Korinthe ben gekomen. Niet dat wij heerschappij voeren over uw geloof, nee... Wij zijn medewerkers aan uw blijdschap, want door het geloof staat gij vast. Tot zover de schriftlezing. Zalig allen die het woord van God horen, het hun het hart bewaren en ernaar trachten te leven. Amen.
5: Demon. Run, the blood and came and rescued me from all of my enemies. Oh. The blood is my weapon to chase all the demons. Run, the blood and came and rescued me from all of my enemies. put in it all over me. I'm putting it all over me. I'm putting blood of Jesus. I'm putting it all over me. I'm putting it. Put it all over me. I'm putting it all over me. Blood of Jesus, I'm putting it all over me, all over me. I'm putting it all over There me. For me, I'm chained on to me. For I'm putting it all over me. I'm putting it all me. I'm putting it all over me. For me, I'm chained on to me. For I'm putting it all over me. There is power in the blood. There is healing in the blood. There is nothing like the blood of Jesus. Power in the blood, there is healing in the blood. There is nothing like the blood of the Lamb. There is power in the blood, there is healing in the blood. There is nothing like the blood of Jesus. Power in the blood, there is healing in the blood. There is nothing like the blood of the Lamb. All over me, I'm putting it all over me. I put Lord Jesus. Jesus, I put in it, Hello, I love me, I'm putting in it, Hello, baby. Hello, baby. I love me, I'm putting in it, I love It on your data, put, put it on your son. Them, put it on, on like your family, the blood they've got set. Them free. Them. Right. Put, how, put yeah. it on your data, put, you put it on your son. <kung> put it on like your family, the blood they've got set. I'm putting I'm putting it. I'm over me, I'm putting it. I'm over me, I'm it. Jesus, I'm putting it. I'm over me, I'm putting it. I'm over me, it. There is nothing like the blood of Jesus' power in the blood, there is oh, healing in the blood. There is nothing like the blood of the Lamb. There is power in the blood, there is healing in the blood. The there is nothing like the blood of Jesus' power in the blood, there is healing in the blood. There is nothing like the blood of the Lamb. Put in it. Sprinkle it, sprinkle it, I sprinkle it, the sprinkle it, sprinkle it, it, sprinkle it, blood, sprinkle it blood,
3: की स्तुति कर है मेरे मन यहोवा को धन कर है मेरे स्वर यहोवा Hey mire, you go a golden curve.
6: Every minute that telephone rings, I'll
3: put on my answer machine
6: so I can have my time to steal away.
7: We'll you.
8: Wat hebben jullie hier? Een fijne zang- en muziekgroep. Echt fijn om daarna te luisteren en bovendien met hen mee te zingen. Allemaal jonge mensen, een beetje mijn leeftijd. Ik wil vanmorgen een paar dingen zeggen over de opwekkingen in het Nieuwe Testament. Daar worden in het Nieuwe Testament Lucas en Johannes drie opwekkingen genoemd, zoals u bekend is. De opwekking van de jongen van Naïm. De opwekking van dat dochtertje, dat meisje van Jairus. En niet te vergeten Johannes 11, uiteraard Lazarus. Om destijds willen ga ik niet die geschiedenis lezen. Ik lees alleen een paar, wat ik dan toch mag noemen, een paar kernteksten... In Lucas 7 staat het verhaal van de opwekking van, dat, van de jongeling van na in. En een van de meest bijzondere dingen is dat Jezus de doden gaat aanraken. Hij raakte de doden aan. Hij raakte de baar aan. De dragers die stonden stil en hij zei: Jongeling, ik zeg u, sta op. En de jongen ging overeind zitten en hij begon te spreken, en hij gaf hem aan zijn moeder. In Lucas 8 gaat het om de, dat dochtertje van Jairus. En in Lucas 8 staan weer hele bijzondere dingen. Daar staat namelijk dat dat meisje, ze is gestorven. En dan krijgt Jezus te horen dat ze niet alleen ziek is, maar gestorven is. En dan zegt hij heel duidelijk, zij is niet gestorven, ze lachen hem uit... En dan gebeurt het grote wonder, dan zegt hij tegen haar vader: Wees niet bevreesd, geloof alleen. En dan Johannes 11. En wat kunnen we veel zeggen over Lazarus en over die opwekking? Maar twee kernteksten, en ik weet niet of ik daar vanmorgen aan toe zal komen. Maar een van de kernteksten is dat Jezus zegt: Neem de steen weg. En de tweede kerntekst is: Maak hem los en laat hem heen gaan. Drie geweldige opwekkingen. Misschien een hele aardige mededeling... die ik pas heb ontdekt. Lucas was geen Jood. Lucas heeft primair... zijn evangelie geschreven... niet alleen voor ons in Nederland... en voor de Amerikanen. Maar Lucas heeft primair... zijn boodschap geschreven voor de Joden. En de Joden die leefden met en vanuit de Torah... hun Bijbeltje... De vijf boeken van Mozes. En dan staat er in Deuteronomie 19. Op de verklaring van twee of drie getuigen zal een zaak vaststaan. Heel merkwaardig dat je in die boodschap van Lucas altijd weer die twee getuigen tegenkomt. Als Lucas gaat, gaat spreken over de opwekking. Dan spreekt hij over die opwekking van de jongen. En over die opwekking van dat meisje. Twee opwekkingen. Dat doet hij namelijk ook voordat Jezus geboren wordt. Iedereen kent het verhaal. Dan is daar Elisabeth en dan is daar Zacharias. Weer twee getuigen. Het lijkt wel alsof Judas wil zeggen, de geboorte is zo bijzonder. En dat was het ook. God is mens geworden, dat hij tweemaal twee getuigen heeft. Het zijn de herders. en We zingen daarvan herders in de velden. En het zijn de wijzen... Uit het oosten. En natuurlijk ook later Anna en Simeon. Of Simeon en Anna, zoals ze genoemd worden. En als Jezus opstaat uit de doden, dan zijn het weer twee bijzondere getuigen die er zijn. Twee mannen in blinkende gewaden. We hebben ervan gemaakt, twee engelen. Ik sprak een hele poos geleden met de Messias de Jood. Misschien al twee jaar geleden dat ik hem per ongeluk tegenkwam. En toen kwam dit, dit woord van die twee mannen, naar voren. En ik zei, twee engelen. Hij zei, nee, twee mannen. Waarschijnlijk zijn dat geweest, Mozes en Elia. De wet en de profeten. Heel merkwanger, dat doet hij ook in het Handelingenboek. U weet, het Handelingenboek is ook door Lucas geschreven. Maar dan is daar de eerste opwekking bij Petrus... Dat is Dorcas. En later die tweede opwekking van die jongen uit die Die zat in het vensterbank toen Paulus ging preken. En de Bijbel zegt hij zat in het vensterbank op de derde verdieping. Dus daar was ook al een soort bijonder. En Paulus heeft heel lang gesproken en waarschijnlijk niet zo boeiend. Hij valt in slaap en valt naar beneden. En Paulus gaat heel snel met de lift naar beneden... En dan is hij bij de jongen en hij wekt hem op. Weer twee. Heel merkwaardig. Het is me vooral de laatste tijd zo opgevallen... dat er dingen in de Bijbel staan waar ik jarenlang overheen heb gelezen. En heb gedacht, nu, wat is dit merkwaardig? Ik las een poosje geleden bij Grosheide over de Bijbel. Dit is een boek van God en van mensen... En je ziet heel duidelijk, als mensen hierin schrijven, geleid door de Heere God, geleid door de Heilige Geest, dat het zo'n wonderbaar boek is. Het meest wonderlijke boek wat ik eigenlijk in mijn leven ken. En als ik iets ga zeggen over deze drie opwekkingen, dan wil ik in de allereerste plaats, in de allereerste plaats iets zeggen over Jezus. We zijn zo gauw geneigd om iets te vertellen van de jongen, van dat meisje en van Lazarus. Maar in de allereerste plaats is het zo belangrijk om iets te vertellen over Jezus. En we lezen daar heel snel overheen. Als Jezus die jongen gaat opwekken, dan staat er... Hij raakte de baar aan. Daar lezen we gewoon overheen. Dat was geen gebruik in Israël. Een begrafenis heet in Israël lewaya. Daar zit ons woord lawaai in. En het is ook heel begrijpelijk, als iemand in Israël begraven werd, misschien nog wordt, dan zijn daar de klaagvrouwen. Dan wordt er gehuild, dan wordt er geschreefd, dan wordt er gejammerd. Je ziet dat alles op de televisie. Als daar bijvoorbeeld de doden zijn gevallen in het Palestijnse kamp, dan heb je daar precies hetzelfde dan zijn er heel veel vrouwen die klagen, die jammeren, die schreeuwen. We zouden zeggen, wat is dat onheerbiedig? Je mag best als iemand gestorven is huilen. Maar klaagliederen die uitgeschreven, uitgezongen worden, lawaai. Er is een hele hoop lawaai. En eigenlijk, eigenlijk had Jezus dat mee moeten doen. Hij had mee moeten schreeuwen, hij had mee moeten huilen. Dat hoorde namelijk bij die cultuur. En Jezus doet dat niet. Jezus doet iets... Wat eigenlijk helemaal niet mag. En waar ik ontzettend blij mee ben. Heel veel teksten staan ervan in de Bijbel. Maar ik noem om destijds willen slechts één. Daar staat in nummer 5. Luister. De Heer sprak tot Mozes. Gebied de Israëlieten Dat zij uit de legerplaats wegzenden. Alle melaatsen. Alle die een, een vloeiing hebben. En alle die onrein zijn. Door aanraking van een lijk. Je werd dus onrein. Als je een dode ging aanraken, En moet je zich voorstellen: er is een jood, er is een rabbi, daar is Jezus, de man die het zo goed weet, die hoog genoteerd staat. En hij raakt de baar aan. Jezus, dat kan niet, dat mag niet. Ik ben zo blij met dit evangelie, want dit is de boodschap die we elke zondag eigenlijk mogen brengen. Jezus, Hij gaat zich identificeren met de doden, Jezus, Hij gaat zich identificeren met ons. Hij die God gelijk was, is de mensen gelijk geworden. Er is een prachtig boekje verschenen, een hele poos geleden al. Ik heb het even meegenomen, het is een heel dun boekje van Dirk Prins. En u zal het misschien wel kennen, het heet de Omwisseling. Toen Jezus aan dat kruis hing, toen gebeurde daar zo ongelooflijk veel. Niet alleen dat hij onze zonden op zich nam. Maar er gebeurde zoveel en ik gebruik even Dirk Prins erbij. Hij werd gestraft en wij kregen vergeving. Hij werd gewond. Denk aan de spijkers, denk aan zijn zij. En voor ons is de boodschap, halleluja, van genezing. Hij werd tot zonde gemaakt en wij werden gerechtvaardigd. Deze boodschap heeft mij altijd zo diep aangesproken. Ik was nog student in een tijd dat de hoogleraren zeer gelovige mensen waren. En ik kan me herinneren dat we een college kregen. En we werden die tijd altijd als student aangesproken met heren. En die hoogleraar die zei: heer luister goed. Hij werd wat wij waren, een zondaar. Opdat wij zouden worden wat hij was, een rechtvaardige." Dat is het geweldige. Wat gebeurde in het kruis? Hij identificeerde zich met ons. Hij stierf onze dood. En wij mochten ontvangen zijn leven. Hij stierf onze armoede. En wij mogen delen in zijn overvloed. Hij werd tot schande gemaakt. En wij ervaren glorie. Halleluja. Hij heeft, o, oh, vreselijk, afwijzing ondervonden. Mijn God, mijn God, waarom hebt je mij verlaten? En wij hebben acceptatie ontvangen. Hij is een vloek geworden. En wij zeven. Hij raakte de baar aan. Hij werd een van ons. U weet, ik kom uit het nest, een goed nest, van Baptisten. En ik heb het altijd fantastisch gevonden om mensen te dopen. En ik heb het bijna in elke doopdienst gezegd. Toen Jezus gedoopt werd, identificeerde hij zich met ons. Johannes zegt, ik moet door u gedoopt worden en niet u door mij. Toen hij gedoopt werd, en dat was niet nodig, hij was geen zondaar. Toen hij gedoopt werd, identificeerde zich hij met ons. En als wij gedoopt worden, dan gaan wij ons met hem identificeren. In de doop van Jezus kwam hij helemaal, helemaal totaal aan onze kant staan. En als wij gedoopt worden, gaan we helemaal aan de kant van Jezus staan. Hij raakte de bar aan. Oh, wat een wonderke er is er zomaar overheen. Omdat we misschien het hele gebeuren, dat hele gebruik van Israël niet kennen en niet weten. Maar het is zo ontzaglijk bijzonder. Hij identificeert zich met de doden. opdat wij mogen leven. Over dat meisje, die dochter van Jairus, ga ik ook nog wat zeggen. Daar staat heel eenvoudig. Ze lachten hem uit. Als Jezus zegt, ze is niet gestorven, ze slaapt, ze lachen hem uit. Keurige vertaling. Luther vertaalt, ze herlachten in. Eigenlijk is dit woord niet te vertalen, dacht ik vanuit het Grieks. Eigenlijk is het een, een soort bespottelijk lachen... En heel sterk uitlachen. Van man, je bent crazy, je bent gek. Je ziet toch wel dat hij dood is, dat ze dood is. Ze lachten hem uit. Als Jezus bepaalde dingen doet, dan wordt hij uitgelachen. Dan wordt hij bespottelijk gemaakt. Net als op dat kruishout der schande. Hij was een bespotting geworden. Voor de Joden, voor de Romeinen en uiteraard ook voor ons. Onvoorstelbaar. Wat heeft Jezus bij die opwekkingen een grote prijs betaald? Heb je er wel eens over nagedacht? We lezen het daar zo vlug, zo machtig vlug overheen. Maar het is zo, zo merkwaardig. Je vindt het ook bij Lazarus. Als je dat toch meemaakt als schriftgeleerde, als fariseer, als mens. Als je dat toch meemaakt dat er iemand in een graf ligt. Al vier dagen lang en je bespeurt de lijklucht. En de steen wordt weggerold en de dode komt naar buiten op het woord van Lazarus, komt naar buiten. Mensen, als je dat toch in je leven meemaakt, dat is toch onvoorstelbaar. En dan staat er, sinds die dag beraadslaagden zij om hem te doden. Dit is toch krankzinnig. Als je dat meemaakt, wie je ook bent. Of je nou een atheïst bent, of een communist, of een socialist. Wat je ook bent. Maar als je zoiets meemaakt... Je zou bijna een hartvlamming krijgen. Dat je denkt, hoe is dit mogelijk? Hoe is dit mogelijk? En sinds die dag... beraadslaagde zij om hem te doden. Als Jezus grote dingen doet... in levens van mensen... dan heeft hij altijd... Daarvoor een grote prijs betaald. En ik wil zo graag dat we dat niet in ons leven gaan vergeten. Onthoud het goed, de omwisseling aan dat kruis op Golgotha. Niet alleen hij droeg mijn zondepakketje, maar benen. ik ben een geliefd kind van God. Ik las een paar dagen geleden een artikeltje over wie ben ik. U hebt daar straks van gezongen in dat mooie lied. Wie ben ik? Wie ben ik? Nou, ik kan daar een paar antwoorden op geven. Ik ben wat ik doe. Mijn vrouw en ik keken de vorige week naar World Got Talent. Een programma van de EO. <tied> Wij kijken altijd alleen naar de EO. EO! <tied> en daar kwam een jonge man in de halve finale. Ik had het daarvoor niet gezien. En die ging zingen... Ik probeer het heel lief en duidelijk te zeggen. Mezelf niet kwetsend, maar anderen ook niet. Hij was ongelooflijk corpulent. Eigenlijk niet om aan te zien. En als je dat zag, dacht je wat, moet je, wat moet dat worden? Hij vertelde dat hij op school, natuurlijk op school, vreselijk gepest is geworden. En toen zei een van die juryleden, begint hij maar te zingen. En toen ging die man zingen. Onvoorstelbaar. Ik denk, binnen een minuut ging die hele meute, die hele zaal vol met mensen ging staan. En ook de, de, de jury ging staan. Drie man sterk. Ze gingen staan. applaudisseren. Toen hij klaar was, werd er hem gevraagd, hoe reageren de mensen erop? En toen zei hij, op straat word ik herkend. En de mensen die hem vroeger op school pesten, die bogen nu als een knipmes. Ik ben wat ik doe. Dat merk je telkens weer. Als je iets belangrijks presteert... dan buigen de mensen voor je als een knipmes. Maar als je maar heel gewoon bent... wat kun je het moeilijk hebben op school? Ik ben wat anderen van me zeggen. Daar gebruik ik het woord... populariteit voor. En ik denk, ik denk, ik denk dat elke voorganger... als hij gaat beginnen... erop uit is... Dat de mensen in zijn kerk of in zijn gemeente hem aardig en vriendelijk vinden. Ik denk dat elke voorganger erop uit is. Ik kan alleen maar spreken van mezelf, maar in mijn eerste gemeente, in mijn tweede gemeente en derde gemeente heb ik toch altijd wel geprobeerd om aardig te zijn voor de mensen, ook die niet aardig waren voor mij. Tegenwoordig ligt dat anders. Voor <lacht> de laatste gemeente moet ik zeggen in Wassenaar zeven jaar lang was een kostbare tijd. Maar ik ben wat anderen van me zeggen. Ik ben wat ik bezit. Mijn auto. Moet je straks even kijken op de parkeerplaats hiernaast voor de dominees. Ja. Ik ben wat ik bezit. Mijn huis. Hoe woon je? Ik zeg het misschien iets lelijker. Je komt het ook in de kerk tegen en ik erger me daar wel eens aan. Een conferentie... Een spreker uit het buitenland. En die man is bischop en dokter. Ja. Oh. Tegenwoordig krijg je dokter bij de Blue Band. Maar dat is nog niet de ergste. Hij is natuurlijk bischop en dokter van een gemeente van 60.000 leden. Alsof dat belangrijk is. Ik ben wat ik bezit. Ik heb een kerk, ik heb een church met 60.000 members... Hou op! Hoeveel mensen hebben door jouw boodschap de knieën voor Jezus gebogen? Dat is veel belangrijker. Hoeveel mensen hebben de warmte van je arm gevoeld? Hoeveel mensen hebben Jezus leren kennen als de Heer van hun leven? Ik ben wat ik bezit. Niet ik ben wat ik doe. En niet ik ben wat anderen van me zeggen... Niet ik ben wat ik bezit. Jezus raakte de baar aan. Ik ben in Christus. Twee woordjes zijn in mijn leven overgebleven de laatste jaren. Ik ben in Christus. Een geliefd kind van God. God zei tegen Jezus bij zijn doop en op de berg. Dit is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik een welbehagen heb. En luister. In Christus... Ziet God u en ziet God mij. En in Christus kan God zeggen, dat is mijn geliefde zoon. Dat is mijn geliefde dochter. In Christus, in Christus. Ik kan dit niet visualiseren. Dit zijn de sleutels van ons huis. Er is er nog één bij van de brandkast. En in dit zakje zit de sleutel van mijn auto. Dat kan ik visualiseren. Ik heb het in mijn zak. Maar ik ben in Christus, kan ik niet visualiseren. Dat kan ik alleen maar geloven. Ik sprak een paar weken geleden s'avonds in een middenkerk. Het zei een zware broeder tegen mij: Bent u niet bang als u voor de troon van God komt te staan? Want God is toch de Heer, God is toch onze rechter. Ik zei volkomen gelijk. Maar in Christus is God mijn redder. En als ik voor de troon van God kom te staan. Ik ben natuurlijk in Christus. Maar ik probeer het te visualiseren. Dan ga ik achter de Heer Jezus staan. En dan ziet God mij in en door. De persoon van Jezus. Als zijn geliefde zoon. Het is zo belangrijk dat we deze dingen zeggen. Want we leven op het ogenblik. Het is misschien maar goed dat deze dienst niet uitgezonden wordt. Maar we leven op het ogenblik in zo'n krankzinnige tijd. Vroeger hadden we... Verzoekingen vanuit, van buiten. Pas op voor mormonen, pas op voor Jehovah's Getuigen, pas op voor Christian Science. Tegenwoordig is het nog gekker. Je moet de Shabbat ook houden. Ik kom in een gemeente, ik zal niet zeggen waar. Daar zijn dertig mensen vertrokken. Ik zei tegen die kerkraad waar zijn die mensen naartoe? Ja, die houden tegenwoordig op vrijdag en zaterdag de Shabbat. Ik sprak in Veluwe in een hervormde kerk, misschien een half jaar geleden. Er was een echtpaar naartoe gekomen, die had me gehoord op internet. En dat had ze enorm geboeid. Ze stonden buiten op het te wachten, ze maakten een compliment over de preek. En toen zeiden ze, maar als u aan een keppeltje zou dragen en de Shabbat zou houden, dan zal God u zegenen. Luister, het zit niet in een keppeltje, het zit niet in een boerka, het zit niet in een lange rok, het zit niet in een hoedje. In Christus only zijn wij geliefde kinderen van God. God is er niet op uit dat ik de Shabbat gehouden En ik durf het te zeggen tegen iedereen, ik ga niet meer naar de schaduw, want ik zit in het licht. Ik geloof in de opgestaande Heer. Ach, ik ben misschien wat fel. Ben ik nooit geweest. Dat word ik wat op mijn leeftijd nu. Ik heb een artikeltje meegenomen. Ik zal niet zeggen uit piëteit het welk blad. God gaf ons de Shabbat. Het gebeurde in Wales, maar het kan ook in Nederland gebeuren. Onze kerk is een charismatische, volle evangeliegemeente. Die in alle geestesgaven functioneert. Alleen, we houden de Shabbat. Nou ja, oké. Okay. Kerst en Pasen vieren we niet meer. Toen ik het las, werd ik boos en verdrietig. Want dat zijn de steunpilaren van ons geloof. Kerst, ik weet wel, er is een hele hoop reutemeteut om kerst heen. En het mag voor mij in januari en in mei gevierd worden. Maar kerst voor mij is het woord. De levende God is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En Pasen. De opstanding van Jezus de doden. Als we de opstanding niet meer hebben, zegt Paulus... te vergeefs is ons spreken en te vergeefs is ons geloven. Waarom ben ik zo fel? Omdat hier geschreven wordt sinds wij de Shabbat vieren... is onze gemeente, die uit veertig mensen bestond, enorm gaan groeien. Natuurlijk zijn er weer gekken in Nederland. Die zeggen, ach, mijn gemeente is zo klein... En ik wil zo graag dat ik ook een grote gemeente ga worden. Dan word ik misschien ook bischopdokter. En als ik het op Shabbat ga doen, dan gebeurt het. Mensen, ik ben tegenwoordig zo strijdlustig geworden. U merkt ook aan mijn stem, ik kan dit niet meer verdragen. Ik vind dit zo ontzettend verschrikkelijk. Het is Jezus alleen. En als ik naar een synagoge ga, dan zal ik een keppeltje opdoen. Natuurlijk zal ik dat doen. En ik heb het gedaan in Jeruzalem. Maar ik hoef geen keppeltje te dragen. Ik zou ook niet weten hoe het zou moeten. Mijn vrouw zou het misschien met punaisjes in mijn hoofd kunnen drukken. Want ik kan het niet vastkrijgen op de een of andere manier. Hoewel ik toen zo'n keppeltje op had, dacht ik, het staat me wel. Ik heb, de, ik heb ook de neus er een beetje voor. Je ziet een Jood staan met de klaagmuur, hè? Een keppeltje op en... Typisch Jedi's. O prijs, God, ik ben me nu nog niet kwijt. Jezus raakte de baar aan. En waarom? Opdat we zijn mogen wat hij is. We zijn zijn eigendom. Straks zong de groep hier in dat prachtige lied Wie ben ik. En ze zongen I am yours. Ik ben van u. Ik ben van jou. Oh, grandioos. Jezus raakte de baar aan. Ik kan me voorstellen, natuurlijk dat er vanmorgen mensen hier in de kerk zijn... die zeggen, ach, was Jezus er vandaag en nog, nog maar. Dan kon hij mij aanraken. Dom, 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 dom. Luister, Jezus raakt je vanmorgen aan. Op tweeënlijn manieren. Hij raakt je aan door het woord... Het woord is zo belangrijk. Dit woord is zo belangrijk. Hij raakt je aan door het woord. Ik raak de baar aan. Ik raak jou aan. Ik ben gisteren en heden dezelfde. Tot in alle eeuwigheid. Ik raak je aan. En hij raakt je aan. Door de heilige geest. Ik zei pas geleden in onze oude gemeente nog. Ik denk voor het eerst dat ik het durfde te zeggen. Ik merk altijd weer een samenspel, de ene keer sterker, de andere keer minder, maar een samenspel tussen de heilige geest en de prediker. Dat is een soort klik, ik kan dat niet verklaren, maar je spreekt... En dat doe je met jouw woorden, je doet het omdat je je voorbereid hebt. Je doet werkelijk je best. En op een bepaald moment ontdek je, de geest van God brengt het over... op een plek waar jij niet kan en waar jij niet mag komen. Dat is in de harten van de mensen. Dat is zijn privilege. En opeens merk je dan tijdens het spreken, oh, oh, oh daar gebeurt wat. Daar gebeurt wat. De geest van God is aan het werk. We zijn samen aan het werk. Hij en ik, ik en hij... Hij gebruikt onze woorden. Dat is voor mij altijd nog pinksteren. En zij begonnen te spreken. Op kerst zijn het de engelen die spreken. Kind is ons geboren. Op Pasen zijn er de engelen die spreken. Wat zoek je de Leven er bij de doden. Op hemelvaartsvee zijn het de engelen die spreken. Van, hij is hier niet meer. Hij is opgestaan en hij gaat naar de hemel. Zie toe, Galileze mannen. En dan wordt het pinksteren. En zij begonnen te spreken. En als die, zij hier staan, dan heet dat preken. Tegenwoordig hebben we daar een nieuw woord voor waar ik niet van hou. Dat is, ik wil wat met u delen. Ik deel niks met u, ik preek. Ja. En ik geloof dat ik het zeg, maar ik heb een boodschap met al mijn falen en toeters en bellen. Maar ik heb een boodschap van de levende God en ik preek. U preekt niet, moet u ook niet doen. U gaat getuigen. En zij begonnen te spreken. Zoals de geest van God het hun gaf uit te spreken. Ha, oh, wat geweldig. Ach, ik ben eigenlijk al meteen toe bij die opwekking van die jongen. Die jongen komt tot leven en hij begon te spreken. Wat zou hij gezegd hebben? Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. We zouden hem, als we geleefd hadden, misschien in die periode gevraagd hebben. Wat heb je gezien? Wat heb je meegemaakt? Want we zijn zo ontzettend nieuwsgierig. Hij begon te spreken. Luister, ik denk, ik denk... als Jezus je aanraakt... dan gebeurt er één ding in je leven. Dan ga je spreken. Dan ga je vertellen niet wie jij bent... maar dan ga je de grote daden van God vertellen. Dan ga je hooguit vertellen. Ik ben in Christus een geliefd kind van God. We gaan naar die tweede opwekking... Wat gaat die klok hier altijd vlug, hè? Dat is heel anders dan bij ons in geest. We hebben iets meer van de rust dan van de stad. In elk geval, dat dochtertje wordt opgewekt. Heel bijzonder. En dan staat er, dan zegt hij... Vindt u het niet meer raar? Geef haar te eten. Dat had je toch niet verwachten? Geef haar te eten. Mag ik het zo eens tegen jullie zeggen, dan vergeet je dat nooit meer. Jezus is veel minder christelijk dan wij. Oh, we zijn soms zo christelijk, dat je er beroerd van wordt. Als Jezus het onze vader leert, dan doet hij dat helemaal verkeerd. Hij begint met, geef ons heden ons dagelijks brood. En dan, dan pas... En vergeef ons onze schulden. Gelijk, Nou ja, als wij dat hadden, moeten we denken waar we toch begonnen met. Vergeef ons onze schulden. Als je, ja, wat te zeggen hebt, ga naar Broeder van Stenis of kom bij mij. Of kom bij ons bichten. We hebben hier wel geen bichthokje, maar dat creëren we wel. Uh, ga het goed maken. Daar gaan we mee beginnen. En dan pas, dan pas, dan pas, geef ons heden ons dagelijks brood. Jezus is zo praktischer dan wij. Ik vind dit altijd zo mooi. Wij zijn zo super christelijk. Zo super christelijk. Als Jezus heeft gesproken, dan is er een hele grote schade. En die gaan naar huis. Op zijn Twents, die gaan huistaal En dan zegt hij, geef ze te eten. Dan maakt hij zich druk om. Jezus, ik ben niet van GroenLinks. Hè? Als u dat wel bent, dat is uw zaak. Dan bent u toch verkeerd, maar in elk geval, dat is uw zaak. Jezus is ook voor het milieu. Want hij zegt. dat ze de overgeschoten brokken moeten opruimen. Ziet u het gebeuren? Twaalf mannen vol. Ze zijn bezig om die brokken op. Ze maken er ook een rotzootje van hoor. Het lijken net Amsterdammers. Wat een troep, wat een bende. En Jezus zegt: verzamel de overgeschoten, de overgeschoten brokken. <laughs> Jezus, ja, ik vind dat bij Jezus zo. Jezus is zo. Ik voel me bij Jezus zo happy. Ik word bij Jezus in de ruimte gezet. Bij christenen voel ik me vaak, niet bij jullie hoor... maar bij christenen voel ik me vaak zo, 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 zo eng worden. Zo, zo eng worden. Vanmorgen ook weer er was iemand, ik zal geen namen noemen, ik heb Amst geheim... maar die zei tegen mijn vrouw, hou hem maar goed in de gaten. Ik zal geen namen noemen, dat doe ik niet, maar er is vergeving... Meteen dan, dat die eng te hem goed in de gaten hoor. Dat die geen rare dingen gaan zeggen. Jezus zei zo vaak rare dingen. Echt waar. Ik zou, ik zou het niet durven. Maar hij zei, andere gebroedsel. Zeg toch voor dat ik dat zou zeggen tegen uw voorganger en tegen zijn vrouw. Andere gebroedsel. Dat is de laatste keer dat ik hier stond. Ja. Wit gepleisterd graf. Oh, jongen, tjonge. Jezus de hele, en als ik iets raar zeg... Dan mag ik soms niet meer terugkomen. Want dan merk je toch dat achter ik uit Amsterdam, uit Amsterdam komt. En in de Jordaan. Jongen, als Jezus bepaalde dingen, zei, dan ga je van kleuren. Toen hij die tafeltjes omkeerde, daar in Johannes 2. Dacht u dat hij toen gezegd heeft, vinden jullie het goed dat ik het even omkeer? Ja. Zal ik het even proberen? Vinden jullie het goed dat ik het even omkeer? Ja, 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 mag dat. Hij deed het. En dan gingen de centen rollen en dan vloor de duivel weg. Oh, Jezus was een beetje revolutionair. Alleen ik mag dat woord natuurlijk niet zeggen, want dan lijk ik weer een humanist en een, en een communist en een socialist. En weet ik wat ik dan nog meer kan zijn. Maar Jezus is totaal anders dan wij. Er komt een, 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 een meisje tot, tot leven en Jezus zegt, geef haar... Te eten. Oh, ik vind het zo ongelooflijk. Ik, ik, ben, ik voel me altijd zo happy bij Jezus. Ik zal u ook vertellen waarom. Bij Jezus hoef ik nooit, nooit, never op mijn tenen te lopen. Want Hij weet helemaal alles van mij. Hij weet alles van mij. Hij weet alles van mij. Hij kent mijn vreugde, Hij kent mijn verdriet, Hij kent mijn vragen, Hij kent mijn pijn. Hij weet alles. Hij kent mijn zores, mijn zorgen. Hij weet alles van mij. U zegt, heb je dan ook zores, ook zorgen? Kom op. Die hebben toch allemaal. Sinds ik wat ouder ben geworden... Ik was de week zondag, hadden we feest in Wassenaar. Ik preekte in Wassenaar, ben ik 78 geworden. Je zou het niet zeggen. <lacht> maar het is zo. Ik heb dat zondag niet gezegd, maar... Kennen ze van ons, die weten dat. En nu weet u het ook. Ik maak me zorgen. Over twee jaar ben ik 80. En mijn grootste zorg is... Ga ik eerst of gaat mijn vrouw eerst? En dat is een ramp. Dat is een drama. Dat is verrachtig een drama. Als je iemand moet achterlaten waar je zoveel van houdt. Oh ja, we weten het. In de hemel zien we elkaar weer. Ik weet het, ik weet het, ik weet het. Maar nu zeg ik, ik vind het een drama. En als mijn vrouw eerder komt weg te gaan, is het toch grotere drama. Want een man alleen, dat is een summum van ellende en aardigheid. Onvoorstelbaar. Natuurlijk maak je daar zorgen over. Daar maak je je zorgen over. Natuurlijk. En het is zo heerlijk. Ik hoef voor hem niet op onze tenen te lopen. Heer, u kent me. Heer, u begrijpt me. Heer, u weet alle dingen. Met alle dingen bent u vertrouwd. En ik hoop één ding, heer, dat we nog een poosje samen kunnen zijn. Een hele poos. Ja, het liefste hoop ik dat hij komt op de wolken. En dat we samen tegelijk zullen gaan. Oh, ik weet dat er voorgangers zijn die geloven dat. U zegt, geloof jij dat dan niet? Nee, nog niet. Ik heb kids gekend, Kleine Hanenveld gekend, Dominee gekend. Ze zeiden allemaal, wij gaan het meemaken. Nu ken ik Stanley Hofwijk, die zegt, ik ga het meemaken. Uh, Bottenblijk gaat meemaken. Nou, we zullen het wel zien. Ik weet, ik weet het niet. Als het zo is, het zal grandioos zijn. Dan ziet u ons vooraan. Echt waar. Vooraan. Maar, ik, ik weet het niet. We zien wel. In twee jaar tijd kan zoveel gebeuren. Nu voel ik me nog heel erg vitaal. Maar hoe gaat het over twee jaar omdat de Bijbel zo reëel is. De tent waarin we wonen, die wordt afgebroken. Dat merk ik. Als ik nu uit de auto kom, laat ze neef tegen me. Nou om, nu kun het toch wel zien dat je wat ouder wordt. Vroeger ging ik wakkelijk uit en nu is eerst mijn linkerbeen. En dan mijn rechterbeen. En uit bed ga ik eerst mijn rechterbeen en mijn linkerbeen. Omdat ik links slaap. Weet u dat ook weer, hè? Nou, mijn tijd is bijna om, ik heb nog vijf minuten en die neem ik nog heel even. Mag dat? Ja, dat mag, dank u wel. <lacht> Bij de opwekking van Lazarus, oh, dat is zo heel apart. Mag ik het zo zeggen? Jezus zegt, doen jullie nou wat jullie alleen moeten doen? Dan doe ik wat ik alleen kan doen. Had Jezus die steen niet weg kunnen nemen? Natuurlijk. Had zo gedaan en hup, steen was weg. Jullie moeten doen wat jullie kunnen en ik ga doen wat ik kan. Neem de steen weg. En maak hem los. Want hij heeft nog allerlei grafdoeken om hem heen. Nou, ik heb nog een hele preek hierover. Die is mooi. Maar gelukkig is het ook het einde, bijna nu. Want ja, dan wordt het dubbel zo duur natuurlijk. <lacht> Welke steen moet weggenomen worden? Oh, daar zijn er heel wat. Ik noem er eigenlijk nog maar één. Omdat ik die zo belangrijk vind... Daar zit ik altijd nog een beetje mee. Dat is de steen van ongeloof die moet weggenomen worden. Daar staat in Hebreeën 3. Zo zien we dat zij, dat is Israël, niet konden ingaan wegens hun ongeloof. Ongeloof is verschrikkelijk. Ongeloof is verschrikkelijk. Als je de geschiedenis van dat dochtertje van Jeres gaat lezen. Dan zegt Jezus ook, wees niet bevreesd tegen die vader. Geloof alleen. Geloven is zo belangrijk. Kom op mensen, kom nou toch. Bent u ook wel eens ongelovig? Of laat ik het woord ongelovig dan niet gebruiken. Maar twijfelt u wel eens? Twijfelt u wel eens? Nee, nee, nee. Ik twijfel niet aan God. Ik twijfel niet aan, aan mijn redder. Ik twijfel niet aan de geest. Maar er zijn soms dingen dat ik voel. Dit kan ik niet opbrengen. Ik zal een voorbeeld geven. Ik was in een samenkomst. En de voorganger deed een uitnodiging voor zieken. En er kwamen een aantal mensen naar voren. Niet zoveel, een stuk of tien misschien. En die voorganger die zei, wil jij met de mensen bidden? En dat wil ik ook wel doen. Dus ik begon bij de eerste en dat ging goed. En bij de tweede, dat ging goed of recht. Wat gebeurde weet ik niet. Maar dat is ook niet direct te constateren. En toen deed ik mijn ogen open. En toen was er nog iemand bijgeschoven in een rolstoel. Het schrok om mijn hart. Ja. Ik denk, mijn God, wat moet ik bidden? Ik heb niet de moed om hem bij de handen te nemen... en te zeggen, in de naam van Jezus... sta nu op en wandel. Oh, wat heb ik het benauwd gehad. Echt, ik heb het benauwd gehad. Ik dacht, wat moet ik bidden? Wat moet ik bidden? Wat moet ik bidden? Nou, daar heb je dan twijfel. En ik neem aan dat u dat ook wel heeft. Ik zit altijd nog, toch met dat probleem nog... van, van genezing, het is zo makkelijk, zo makkelijk... om te zeggen, als iemand niet beter wordt... Ja, jouw geloof is niet goed. Zo makkelijk, misdadig. Hoewel de Bijbel zegt... Het gelovige bed van de bidder, van de oudste... zal de lijden gezond maken. Het zit hem hier. Het zit hem bij die oudste, het zit hem bij die voorganger... het zit hem bij de bidder. En als dat dan niet gebeurt... ik heb daar problemen mee. En ik ben niet alleen die daar problemen mee heeft. Ik praat erover met Jan Sjoerd en met Kees Goedhart. En we delen samen diezelfde problemen. En ik denk dat ik dat de voorgangers hier ook zou hebben... Misschien tot slot een aardig voorbeeld. Regilio Cultuur is een bokser. U hebt misschien wel eens van zijn naam gehoord. We zijn wel eens tegengekomen, mijn vrouw en ik, als we in de PC Hoofdstraat in Amsterdam winkelden. Ik begrijp niet waarom ze lachen. Wat een rare mensen in Rotterdam! Wat... ja. Wij winkelen wel in de PC-Hoofd, alleen we kopen daar niks. Ja. En alleen we kijken naar de etalages. En dat vinden we dan leuk. En dan lopen we zo van, van die PC-Hoofdstraat naar het Plein En dan kopen we daar mijn back-down dat een broodje. Ja. Maar we lopen dan door de PC-Hoofd. En dan zien we Regulio eens Een goede op, op zijn scooter. Een paar keer hebben we dat meegemaakt. Ik vind het altijd leuk om die, om die man te zien. Toen hij ophield met boksen had hij een geweldig zinnetje. Hij werd geïnterviewd. Luister, het had in de Bijbel kunnen staan. En toen zei hij, 1% twijfel is 100% nederlaag. En hij heeft gelijk. 1% twijfel is 100% nederlaag. En dan kijk ik niet naar collega's van mij. Als er misschien ook niks gebeurt. Ik kijk gewoon naar mezelf... En als er dan niks gebeurt, dan denk ik: Heere God, heeft dat te maken met die ene procent en met die honderd procent? En ik heb zo diep verlangen, zo diep verlangen dat de Heere God ook in mij eventueel een steentje of een steen of een grote steen van ongeloof, van twijfel weg zal nemen, omdat er in die laatste jaren ik zeg niet van mijn bediening, maar van mijn werk nog grote dingen zullen gebeuren. Tot eer van zijn naam. Amen.
9: Heerlijk om zo te luisteren... en dat Abso zijn hart daarin deelt. He? En het is ons verlang ook... dat de geweldige kracht van God openbaar komt... Terwijl we met elkaar een lied gaan zingen als er mensen zijn die graag naar voren willen komen. Omdat je daarin gebed nodig hebt, kom rustig naar voren. Zijn er mensen hier in deze zaal die nog nooit hun leven aan Jezus hebben gegeven? Je mag naar voren komen en je leven aan Jezus geven. Dat betekent niet dat je per se voor deze kerk kiest. Want dat is onbelangrijk, dat komt daarna allemaal wel. Maar als je nog nooit bewust voor Jezus gekozen hebt, kom naar voren en we willen graag voor je bidden. Want het is de beste keuze van je leven. Als je ziek bent, kom naar voren en we willen met elkaar ervoor bidden, hè, omdat we elkaar zo nodig ook kunnen hebben. Zijn er andere problemen, Blijf er niet in zitten. Maar laten we met elkaar uitzien wat de Heer ook vanmorgen doet.
5: In zijn
6: hand geborgen gans mijn lot, Glorie en aanbidding zijn mijn dieren Zijn beloften varen in en
3: Glorie.
5: Zijn
6: worship
3: you, Jesus. We magnify your name. We glorify you. We have come
7: into this place with a humble heart of love. We will see Spirit Hindu
10: Lucia Gospel Radio. Door de klok van 12 uur.
7: There's no one like- There's no one like him. There's no one like Jesus. There's no one.
10: Mobiele dienstje is weer uitgevallen, no
3: like
10: maar internetradios die doen het nog. Aangezien zo mooi, zo helder, zo helder volle maan. There's no one like Jesus. En dat was Delway op de 102.4 FM. Your Gospel Radio Parousia. <tied>
7: Without you, I couldn't face each morning.
6: Lord, without you, I couldn't sleep in peace each night. Lord, without you. couldn't
7: go on another moment. Oh no, there's no use going
6: on without you by my side.
7: Cause Lord, you I had plenty of time
6: What I didn't realize were the things Happening before my eyes Christians tried to tell me Of a day that was coming on Yeah. I threw my money in the streets Cause they announced today What a dollar's worth Last night the moon looked bloody Today the sun's turning dark Bye for stop by and ask me where've I been what's on my mind they wonder why I'm not drinking and still painting this old town red
7: I tell them I'm serving Jesus now the old man is dead And the man you see before you may look a lot the same I may wear the same clothes
6: and have the same
10: ja, zo meteen gaan we weg naar de Paas.
6: On the outside.
7: If you
3: could see. inside. instead.
7: You would see. A brand new man. Cause the old man is dead.
6: to wicked life.
11: heeft een zending in dit leven. Jezus bidt tot de Vader voor zijn leerlingen met deze woorden. Zoals u mij naar de wereld hebt gezonden, zo heb ik hen naar de wereld gezonden. Je realiseert je bijna nooit dat je gezonden bent om taken te vervullen die God je heeft gegeven. Dat het altijd bezig alsof je zelf moet kiezen hoe, waar en met wie je leeft. Alsof je zomaar in de schepping gedropt bent en je jezelf moet vermaken tot het je dood gaat. Je bent evenwel in de wereld gezonden met een opdracht van God, net zoals Jezus gezonden werd. Als je eenmaal vanuit die overtuiging begint te leven, zul je gauw ontdekken wat je te doen staat en wat je te doen hebt. als een missie, dan weet je dat er een thuis is van waar je werd uitgezonden en waarna je terugkeert. Je bent als het ware uitgezonden naar een ver land waar je een boodschap moet brengen of aan een project moet werken, maar voor een beperkte tijd. Als de boodschap is overgebracht en het project is afgesloten, wil je weer naar huis om verantwoording over je opdracht af te leggen... en uit te rusten van de vermoeienissen. Het is een hele belangrijke geestelijke oefening... om te leren beseffen dat je, in de jaren dat je leven telt, op een missie bent.
3: Ah, Russie,
10: ja. ja, we draaien nog zo'n mooi liedje van Hetzemony. En ja, daar gaan we echt, echt gaan we echt de pazen in, hè? Want euh, alle nieuwsjes wat je hoort, dan denk je, ja. Maar goed, ik ga niet zeggen wat we denken. We gaan gewoon met elkaar de Pasen in. Luister naar dit mooie lied nog.
6: The Grand Tour, the very best of Switzerland
10: Luister naar dit mooie liedje. I come to the
7: garden alone While the dew is still
10: Hij doet het weer, hij doet het weer, hij doet het weer. Voor de Pasen die voor ons liggen. Heer, we dragen de Pasdag. gaan nu op hier. Het is overal in de wereld een beetje onrustig. Maar onrustig is het hart. Tot het rust vindt in u. En ook deze wereld, Heer, want u bent de rust zelf. We geven u ons leven allemaal over. En we leggen het in uw trouw, handen. We bidden voor een gezegene Pas. Overal ter wereld, Heer, dat uw vrede zal zegen vieren. Zegen zo ieder, bidden wij, Vader, door uw genade en uw liefde, in de naam van Jezus Christus, degene die is, die was, en de Heer Jezus, die weer komen zal, en met hem het loon. Halleluja. Amen. Ah, Lisbeth. ik kon ook niet helpen. Het lag niet bij Parousia. Overal deden de radio, de internetradio's, die deden het wel. En de televisies deden het wel. Maar internet was... Um, de mobieltjes waren uitgevallen. En waar dat aan ligt, weet ik niet. Maar goed, laten we gaan voor de Pasen, ja? We shall finish it. Bye bye, swai swai du yen. God bless you. 12 o'clock a.m. Slap lekker, like Sri Bishweti, and happy Easter.